0: Info Kultur mit Tanja Küchler. Wer schreibt Geschichte? Und wessen Geschichten werden nicht gehört oder gesehen? Ein paar dieser unerzählten Geschichten sollen in dieser Sendung die Gelegenheit bekommen, gehört zu werden. Zum Beispiel die Geschichte von Sarah, Afro-Deutsche, Tochter eines ehemaligen DDR-Vertragsarbeiters. Sie kommt zu Wort im Dokumentarfilm »The Homes We Carry«.
1: Für mich hätte ich mir gewünscht, dass ich meinen Papa früher kennenlerne
0: als mit elf Jahren. Der Vater musste nach der Wiedervereinigung Deutschland verlassen. Als Erwachsene reist Sarah mit ihrer kleinen Tochter in die Heimat ihres Vaters und begibt sich auf Spurensuche. Zu sehen ist der Dokumentarfilm The Homes We Carry auf dem Africa Alive Festival. Das findet in diesem Jahr zum 30. Mal statt und bietet rund 30 Filme und ein kleines Rahmenprogramm. Das Festival läuft bis zum 27. Februar im Deutschen Filmmuseum in Frankfurt und im Filmforum Höchst. Mehr darüber erzählen kann mir Natascha Gikas vom Deutschen Filmmuseum. Hallo Frau Gikas. Hallo. Frau Gikas, Sie organisieren das Africa Alive Festival mit und dass es ausgerechnet im Februar stattfindet, das passt eigentlich ganz gut. Denn der Februar ist auch wieder Black History Month und der möchte ja ins Zentrum rücken, was sonst eben nicht so oft gesehen wird. Die Leistungen, Geschichte und Kultur der afrikanischen Diaspora. Man könnte Afrika Live ja jetzt auch einfach afrikanisches Festival oder so ähnlich nennen. Afrika lebt, heißt es aber. Warum trägt das Festival eben diese Behauptung oder sagen wir mal dieses Versprechen im Titel? Genau, da müssten wir sozusagen
2: bis zu den Anfängen zurückgehen. Damals traf sich eine Gruppe von Afrika-Interessierten aber auch Afrikanern selber, die ähm, dann zu uns ins Filmmuseum kamen. Damals war ich noch nicht für das Festival sozusagen zuständig, sondern meine Kollegin und die den Wunsch eben an uns herangetragen haben, ein Festival zu machen. Nicht unbedingt nur ein Filmfestival, sondern ein afrikanisches Festival, um den Kontinent sozusagen für sich selbst sprechen zu lassen und um ähm, dem negativen Bild in den Zeitungen damals oder in den Medien etwas entgegenzusetzen und zu zeigen, es gibt auch noch ein anderes Afrika. Es gibt ein Afrika eben der Kulturen und das wollten wir damals zeigen. Und das ist eigentlich, dieses Motto ist natürlich heutzutage immer noch gültig, genau.
0: Hm. Ja, wie alive, wie lebendig ist denn die afrikanische Kultur? Der afrikanische Film, vielleicht mögen Sie da ein paar Beispiele auch nennen, Filme, die auf dem Festival jetzt in der Ausgabe zu sehen sind. Zum Beispiel der Eröffnungsfilm Banel und Adama, der lief im Cannes im
2: Wettbewerb und es ist das Erstlingswerk der Filmemacherin Ramata Tulaisi und vordergründig eine Liebesgeschichte. Sie spielt in einem Dorf und die Liebe ist so stark, dass die beiden sich eigentlich so ein bisschen aus dieser Dorfgemeinschaft irgendwie herausziehen möchten und ihr eigenes Leben leben möchten, was aber... Schwierig ist, weil Adama eigentlich dafür vorbestimmt ist, die Dorfgemeinschaft ähm, anzuführen nach dem Tod seines Vaters. Da ergeben sich eben diese Konflikte zwischen der Tradition und der Moderne, was in dem Film angesprochen wird. Wir haben viele starke Frauen in den Filmen. Wir haben Mamba Piret, ein Film, der in Kabarun spielt, auch von der gleichen Frau erzählt. Die Mutter ist, die, die sich um ihre Kinder kümmern muss. Irgendwie der Mann trägt nicht viel dazu bei und sie muss mit ihrer Kleinschneiderei versuchen, sich und ihre Kinder und ihre Mutter über Wasser zu halten. Wir haben einige Filme im Programm, die auch von Afrikanern, die in Deutschland irgendwie leben oder auch an Hochschulen ihre Filme gemacht haben, mit im Programm. Darunter eben auch Code der Angst von einem kameruanischen Filmemacher. Er reist nach Kamerun, er erfährt von einigen Morden an Homosexuellen und reist in sein Heimatland, um herauszufinden, woher diese Homophobie rührt. Auch ein sehr spannender Film.
0: Hm. Ich muss sagen, was mir auch bei mir selber auffällt, dass hinsichtlich eben afrikanischer Kultur hierzulande einfach ja so eine Differenzierung fehlt. Wie sieht denn die Vielfalt, die Bandbreite aus, die man jetzt in den Filmen des Africa Alive Festivals kennenlernen kann? Man kann eigentlich im Prinzip nicht direkt von dem afrikanischen
2: Kontinent oder von dem afrikanischen Film sprechen, sondern es ist immer sozusagen die Vielfalt und wir versuchen auch in der Regel immer Filme sowohl auch aus Nordafrika, aus Südafrika und eben aus dem Afrika südlich der Sahara zu zeigen. Und natürlich ist das eben eine ganz große Bandbreite. wie Das französischsprachige Afrika sozusagen ist nochmal ganz anders als das englischsprachige Afrika, also das Ostafrika und Westafrika und äh, genau, das, das einmal so sozusagen zwischen dem Kontrast, zwischen den verschiedenen Ländern, wir haben versucht, es so ein bisschen dann eben in verschiedene Themen einzusortieren. Das eine haben wir schon ein bisschen gesagt, dieser Gegensatz zwischen Tradition und Moderne. Wir haben einen kleinen Schwerpunkt auch auf die Film- und Kinogeschichte gelegt, was eben auch in den letzten Jahren immer stärker sich wie viele Länder auf ihre eigene Filmgeschichte sozusagen zurückbesinnen, weil sie merken, dass man eigentlich dieses kulturelle Erbe des Landes irgendwie bewahren muss und deswegen wird jetzt viel versucht irgendwie auch tatsächlich irgendwie frühe Filme zu finden, zu restaurieren und ähm, zu erhalten. Und das verfolgen wir auch schon seit mehreren Jahren ähm, bei Afrika live und versuchen auch immer einige restaurierend vorzustellen. Und ähm
0: was für ein Afrika wird uns da vermittelt, also für, für ein Bild dieses vielgestaltigen Kontinents? Eigentlich, dass es ein sehr lebendiger Kontinent
2: ist, <lacht> würde ich vielleicht sagen, eben gerade durch seine Vielfalt. Wir haben irgendwie Filme über Studenten, die äh, politisch sich politisch engagieren, die einen eigenen Filmclub ähm, aufmachen. Wir haben eben die starken Frauen, von denen ich schon geredet habe. Also eigentlich hat man das Gefühl, dass der Kontinent lebt und dass dort sehr viel passiert, von dem wir
0: eigentlich viel zu wenig wissen. Hm. Ähm, welche Rolle spielten das afrika Alive festival für die afrikanische Diaspora hier? Wissen Sie das?
2: Das ist schwierig zu sagen. Wir versuchen uns eben allgemein an alle Interessierten zu wenden. Natürlich würden wir uns auch freuen, wenn viele Afrikaner kommen würden. Es hält sich in Grenzen. Es ist manchmal schwierig, die Leute zu erreichen. Vor zwei Jahren hatten wir einen Filmemacher aus Somalia und der hat dann irgendwie so, oh Frankfurt, dann postete er da irgendwie in die Community und plötzlich hatten wir irgendwie das halbe Kino voll mit Leuten aus Somalia. Ich hätte überhaupt nicht gewusst, wie man an diese Leute irgendwie rankommt. Ja.
0: Also Sie machen das jetzt seit mehr als zwei Jahrzehnten, das Africa Alive Festival, dass Sie das mit organisieren. Warum? Was, was finden Sie so toll, so spannend? Ja, das Festival ist mir irgendwie ans
2: Herz gewachsen. Weil es eben Filme sind, die man sonst wenig zu sehen bekommt. Auch finde ich es wichtig, eben Filme zu zeigen, die
0: eben nicht so der Medien, das Publikum erreichen. Und das ist mir schon wichtig. Natascha Gickers, Leiterin des Kinos des Deutschen Filminstituts und Filmmuseums und Mitorganisatorin des Africa Alive Festivals, haben Sie vielen Dank für das Gespräch. Ich danke auch. Ja.
3: Me a ruler, transcendent, making life real better Breaking order like a leader, now follow hola, hola. Pop a pop in the collar, yeah, hustle a dollar You can't touch, it's So like MC hammer hola, hola. Eat my mom string hopper, jump in the chopper Yeah, chop up a mango with salt and pepper Holla, 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 true scholar with the nona And I'm here to shine a light on the matter. Da, 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 da. At the border, I see the patroller Cruising past in their car <laughs> Creeping in my socks and slipper Mexicans say hola, hola. See the Patrolla, Cousin Pass in der Car, Hiding in Matayo Tabola, Everybody Say Yalla. Ja, ja.
0: Was haben fragile Blumen aus Papier mit der Unabhängigkeit von Sambia und Simbabwe zu tun? Das zeigt gerade eindrucksvoll eine kleine Ausstellung im Frauenmuseum in Wiesbaden. Die habe ich mir vor Ort angeschaut. Ich bin hier im Frauenmuseum in Wiesbaden, das seit 40 Jahren Kunst von Frauen, aber nicht nur für Frauen zeigt. Gerade sind hier zwei neue Ausstellungen zu sehen. Eine heißt »These Gestures of Memories« und ist von der aus Sambia stammenden Künstlerin Gladys Calicini. Sie haben die Ausstellung kuratiert. Hallo, Valentine Goldmann. Hallo, freut mich. Frau Gottmann, die Gestures of Memories übersetzt, heißt das, diese Gesten der Erinnerung, so heißt die Ausstellung von Gladys Calicini. Was meint sie denn damit? Was sind das für Gesten? Genau, Wir haben hier in der Ausstellung,
1: man kann das quasi als eine ganz große Gesamtinstallation betrachten. Es sind drei verschiedene Werke der Künstlerin zu sehen, aber eben alle drei Werke beschäftigen sich damit, wie gehen wir denn mit Erinnerung um? Wie gehen wir mit Geschichtsschreibung um? Wie gehen wir vielleicht auch mit Trauer um? Also all diese verschiedenen Facetten, die Erinnerungsarbeit und Geschichtsschreibung miteinander verbinden, werden in der Ausstellung von der Künstlerin thematisiert. Und in welchem
0: Verhältnis, in welchem vielleicht auch Spannungsverhältnis stehen da Geschichtsschreibung, also die offizielle Geschichte und dann auch die persönlichen Geschichten? Es war so, dass Gladys Calicini
1: sich schon seit vielen Jahren mit der Widerstandsgeschichte in Sambia und Simbabwe beschäftigt, also ehemals Nord- und Südrhodesien, britische Kolonie. Und sich dann gefragt hat, wie kann es denn sein, dass in den offiziellen Narrativen, in der offiziellen Geschichtsschreibung, warum tauchen da keine Frauen auf? Und als sie dann angefangen hat zu suchen in den Nationalarchiven, in den Parteiarchiven, dass sie dann unglaublich viele Frauen gefunden hat, dass sie auf Fotografien gestoßen ist, auf Zeitungsartikel, auf Berichte, dass sie dann Namen ausfindig machen konnte, dass sie teilweise noch mit Widerstandskämpferinnen der Zeit oder mit Nachfahren persönliche Gespräche führen konnte über die Zeiten. Und da eben ganz schnell klar wurde, Frauen haben eine unglaublich wichtige Rolle gespielt, auch in der Organisation, von Protesten, von Widerstand, die dann letztlich auch dazu geführt haben, dass eben 1964 oder 1984 Sambia und Zimbabwe unabhängig geworden sind. Und diesen Widerstandskämpferinnen, die sie in den Archiven gefunden hat, das waren wahnsinnig viele, denen hat sie jetzt in der Ausstellung ein Denkmal gesetzt. Und der Unterschied, wenn wir an ein Denkmal denken, dann ist es ja oft so, dass wir an etwas in Stein gemeißeltes denken oder etwas in Bronze gegossenes. Und das sind jetzt ganz, ganz andere Denkmäler. Und zwar sind das ganz filigrane Schaukeln, die von der Decke hängen. Und es ist so, dass vor allem, wenn mehrere Leute im Raum sind, ist es so, dass sich die Schaukeln bei jeder Bewegung auch leicht mitschwingen. Das heißt, diese Denkmäler, die bleiben in Bewegung, die sind nicht starr, genauso wie ja auch Gedenken, Erinnerungen und auch Geschichtsschreibung. Das ist niemals abgeschlossen. Das ist immer in Bewegung und sollte auch in Bewegung bleiben. Und auf diesen einzelnen Schaukeln, die jeweils einer Widerstandskämpferin gewidmet sind, findet man dann ganz filigran und in
0: langer Arbeit gebastelte Crepe-Rosen. Ähm so Schwarz und Weiß, ne? also gar nicht rot wie typische Rosen und sind aus, also eigentlich, wenn man von weitem guckt, wie so kleine Zwiebelchen. Und wenn man dann so hingeht, sieht man, dass die eben aus diesem ganz feinen crepe gefaltete, Blumenblüten, sie sagen Rosenblüten, schwarze und weiße Rosenblüten darstellen. Und dann stehen hier auch noch Stoffbahnen an der Wand. Und wir sehen hier, darauf würde ich gerne auch nochmal eingehen, vier Bildschirme, große Flachbildschirme, die an die Wände gelehnt sind. Und da sehen wir Frauen mit weißen Blusen in braun-grün-floral bedruckten Röcken, die ähm, auf ihren Beinen sitzen. Und wir sehen eigentlich deren Köpfe gar nicht, wir sehen eben nur die Hände und deren Knie und eine Waschschüssel, Handtücher und dann wird hier eifrig wie eine Ritual vollführt. Was passiert da? Wir haben hier eine
1: vierkanal Videoarbeit, auf der teilweise eine Frau, teilweise drei Frauen zusammensitzend ähm, zu sehen sind. Diese Tücher, die getragen werden, das ist ein traditioneller Ifitenge. Das sind Stoffe, die die Künstlerin Gladys Calicini von ihrer Mutter bekommen hat und die Gladys selber auf verschiedenen Beerdigungen getragen hat. Und diese Rituale, die hier durchgeführt werden, das Handwaschen, das Handsalben, die Fußwaschung und auch das, was getragen wird, referiert eben auf Trauerpraktiken, Gedenk- oder Beerdigungspraktiken. Es ist eben auch so, dass oft Trauerarbeit von Frauen in Ritualen ausgeführt wird und wo dann eben auch während dieser Trauer sich gegenseitig Geschichten erzählt werden zum Beispiel. Es geht eben um die Frage, wie machen wir denn etwas kollektiv? Wie, was, wie kann kollektive Trauerpraxis aussehen? Und gleichzeitig, wenn wir jetzt, ich sage mal, größer auf diese Gesamtinstallation, wie gedenken wir, wie erinnern wir, dann hat Herr eben auch gesagt, dass für sie Erinnerungen oder wenn man sich nicht erinnert, wenn man Geschichten nicht aufarbeitet, wenn man Geschichten in den Archiven einfach, ich sag mal, versauern lässt, dann stirbt diese Geschichte einen kleinen Tod. Und dann ist es eben auch so, wie ein Körper eben auch nach einer Beerdigung, einem Ritual nach und nach verfallen würde, so verfallen auch Geschichten, wenn man sie einfach lange
0: nicht bearbeitet. Frau Goldmann, ich habe noch eine ganz andere Frage. Das Frauenmuseum in Wiesbaden, das gibt es jetzt seit... 40 Jahren. Ne? In diesem Jahr feiern sie Jubiläum. Ich hatte mich gefragt, braucht es denn heute im Jahr 2024 noch sowas wie ein Frauenmuseum? Ich denke, dass es durchaus auch jetzt 40 Jahre
1: später noch ein Frauenmuseum braucht weil eben unglaublich viele Frauengeschichten immer noch nicht erzählt sind. Es ist ja auch so, dass unser Thema jetzt auch nicht nur Frauen sind. Wir hatten jetzt gerade mit unserer letzten Ausstellung mit Anuklam Anuk auch eine nonbinäre Position. Das heißt, es geht ja auch immer um die Frage, wer wird gehört, wer wird nicht gehört, welche Diskriminierung und Diskriminierungen gibt es vielleicht auch in der in der Mehrzahl dass man da einfach auch die Perspektive durchaus erweitern sollte. Nicht nur eben auf unseren Kontext hier in Wiesbaden oder in Deutschland, sondern eben auch, welche Stimmen werden auch hier nicht gehört, welche Stimmen werden weltweit nicht gehört. Und dass da durchaus
0: noch unglaublich viele Frauen Geschichten zu erzählen sind. Bis dann alle mal irgendwann gleichberechtigt sind, dauert es mit Sicherheit auch noch ein paar Jahre, hoffentlich nicht weitere 40. Ich sage vielen Dank für das Gespräch, Valentina Goldmann. Vielen Dank, dass Sie hier waren.
3: There's a thousand ways to meet you now There's a thousand ways to track you down Whatever you said and
0: Und noch eine ziemlich unbekannte Geschichte, die gehört werden muss, erzählt das Frauenmuseum in Wiesbaden in seiner zweiten Sonderausstellung. Es geht darum, dass in Wiesbaden auf geheimen Führerbefehl vermutlich hunderte Kinder zwangssterilisiert worden sind. Und dass das bis heute kaum aufgearbeitet worden ist. Die Ausstellung heißt Margot und die anderen. Sie haben die Ausstellung kuratiert. Kim Engels, hallo. Hallo. Frau Engels, wer ist denn Margot und wer sind die anderen? Margot und die anderen sind die sogenannten Rheinlandkinder. Das sind
4: Nachkommen von deutschen Frauen mit der französischen Kolonialregimenta, die nach dem Ersten Weltkrieg hier in Wiesbaden eingesetzt wurden, die die Rheinlandgebiete besetzt haben. Und als diese Kinder in ein fortpflanzungsfähiges Alter kommen, das war zumindest am Anfang unsere These, ähm, wurden sie
0: illegal auf geheimen Führerbefehl sterilisiert. Und Margot war dann eine von diesen Kindern von französischen Soldaten und deutschen Frauen hier aus Wiesbaden. Ja, wie gesagt, aus den
4: Kolonialregimentern der Franzosen. Das ist der feine Unterschied. Die kamen dann aus dem Senegal, aus Vietnam, aus Marokko und so weiter. Ähm, Margot nimmt insofern eine große Besonderheit ein, als sie diejenige war, die in ihrer Frauengruppe am Ende ihres Lebens erstmals über das sprach, was ihr passiert ist und die dann sagte, das ist doch eigentlich etwas fürs Frauenmuseum. Sie hat die junge Betreuerin sozusagen losgeschickt, hat uns zwei Dokumente aus ihrem Leben mitgebracht und hat uns mit ganz spärlichen Informationen versorgt, nämlich, dass sie als Kind gegen ihren Willen fotografiert worden sei. Diese Fotografien seien im Rahmen einer Ausstellung genutzt worden, um sie zum Gespött der ganzen Schule zu machen. Dann sei sie und ihre Mutter aufgefordert worden, sich binnen weniger Stunden nach Frankfurt in die Universitätsklinik zur Operation zu begeben. Andernfalls hat man der Mutter ganz klar gesagt, sie würde ihre Tochter nie wiedersehen. Und dann sei sie zwangsterilisiert worden. Diese Ausgangspunkte, die wir hatten, haben wir genutzt. Wir sind dann auf Forschungsreise gegangen. Das hat deutlich länger gedauert, als wir es ursprünglich dachten. Nämlich wie lange? Insgesamt
0: waren es jetzt gut fünf Jahre. Das ist eine sehr lange Zeit. Und in den fünf Jahren haben Sie die Archive durchforstet, haben nachgeforscht in den Akten. Erzählen Sie mal. Ja, wir haben... Ähm, natürlich die entsprechenden Archive
4: durchforstet mit ganz unterschiedlichen Ergebnissen. Wenn Sie eine Entschädigungsakte aufschlagen, ist es mitunter so, dass Sie erst einmal klären müssen, erfolgte die Sterilisierung nach dem Gesetz zur Verhütung erbkranken Nachwuchses oder war es tatsächlich die illegale auf mündlichen Führerbefehl geheime Reichsache, die wir ja hier ähm, verfolgt haben, die im Wesentlichen 1937 durchgeführt wurde. Und
0: das zusammengetragen sehen Sie jetzt hier in der Ausstellung. Und war das vorher schon bekannt? Und, oder was haben Sie an neuen Erkenntnissen dazu Tage fördern können? Natürlich war es vorher schon bekannt. Ich glaube, die wesentliche Publikation
4: ist die von Rainer Pommerin aus dem Jahre 1979, wo er die rheinland aufgegriffen hat. Die einzelnen Kinder, die Menge der Kinder, die Tiefe, die wir hier in die Ausstellung gebracht haben, ähm,
0: hat es dort nicht. Und die sind alles Kinder, die hier in Wiesbaden oder im Umkreis gelebt haben. Ja, die waren hier aus Wiesbaden. Die jüngste,
4: die als Rheinland-Kind Zwangsterilisiert wurde, sie war sechs zum Zeitpunkt ihrer Sterilisation, also sechs bis 16 Jahre. Das ist so diese Altersspanne, die hier zum Tragen kommt. Die Kinder waren ganz unterschiedlich. Einige waren äh, beispielsweise bei einem Elternpaar. Andere waren sehr stark auf sich selbst gewiesen. Eine war beispielsweise in staatlicher Fürsorge in einem Heim. Ähm, wieder eine andere die die ganzen Übergriffe und Diffamierungen nicht ausgehalten hat, ist ausgebüxt, würden wir heute sagen. Die landete dann im KZ. Und was wissen Sie über die Lebenswege der anderen? Ist dann noch mehr bekannt? Das ist alles in einem ganz unterschiedlichen Wissensstadium. Von einigen wissen wir, dass sie als Rheinland-Kinder, weil wir sie in Akten gefunden haben, erfasst wurden. Wir haben nicht viel mehr als die Namen, die damaligen Wohnorte und die Geburtsdaten. Mhm. Die Diskriminierung war aber mit der Zwangssterilisierung für Margot nicht abgeschlossen. Das muss man auch mal ganz klar sagen. Ihr wurde, sie blieb am Leben, das war der große Vorteil, aber ihr wurde es untersagt, ihren Berufswunsch Kindergärtnerin auszuüben. Eine Ausbildung wurde ihr verboten. Sie wurde also auf niedrigstem sozialen Level bewusst gehalten, wie viele andere Kinder auch. Und was Margot glaube ich, so schreibt sie es zumindest mehrfach, sehr schwer getroffen hat, war die Tatsache, dass ihr die Möglichkeit genommen wurde, eine Familie zu gründen. Sie war sehr kinderlieb, sehr kindervernaht und ausgerechnet der Teil fehlte in ihrem Leben völlig.
0: Sie haben die Entschädigungsakten erwähnt. Wie sah es denn da aus mit Entschädigung für die Rheinlandkinder, die zwangssterilisiert worden sind? Also nach den Akten, die ich gesehen habe,
4: wurden keine angemessenen Entschädigungen, wohl aber Hilfszahlungen gemacht. Insgesamt haben wir auch hier in der Ausstellung ein Kapitel, das sich nur mit der Situation der Anerkennung und Entschädigung beschäftigt. Hierzu gibt es enorm viel zu sagen. Und grundsätzlich, das können wir, glaube ich, generalisieren, war das Bemühen,
0: Entschädigungszahlungen nicht zuzulassen. Jetzt ist diese Ausstellung, Margot und die anderen, Zwangssterilisation im Nationalsozialismus, auch ein Teil des Projekts Gathering Stories and Memories. Was genau haben Geschichten, Geschichte, Erinnerungen da miteinander zu tun? Wie stehen die im Verhältnis zueinander? Was möchte das Projekt damit diese dieser Ausstellung auch zeigen? Das Sammeln von Erinnerungen und Geschichten,
4: sozusagen die Geschichten aus der Geschichte. Ich glaube, die Ausstellung Margot und die anderen zeigt schon, es ist etwas, was einer Person passiert ist. Es ist in der Geschichtsschreibung eher nur ganz am Rande zu finden, wenn überhaupt wir waren bei unseren Recherchen ähm, relativ schnell an dem Punkt, dass wir in ein sogenanntes Rechercheloch kamen. Wir konnten bei den Krankenhäusern keine Patientenakten mehr finden. Wir konnten an verschiedenen beteiligten Stellen auf keine Akten zugreifen. Das ist schon sehr erschütternd. Da hat ein Unrechtsregime seine Spuren sehr
0: nachhaltig ähm, verwischt. Die Ausstellung äh, Margot und die Anderen ist noch bis 14. Juli 2024 zu sehen. Vielen Dank, Herr Engels, für das Gespräch. Sehr gerne, Dankeschön. Die beiden Ausstellungen Margot und die Anderen, Zwangssterilisation im Nationalsozialismus und Gladys Calicini, These Gestures of Memory, sind beide im Frauenmuseum in Wiesbaden zu sehen, noch bis 14. Juli 2024. Und hier noch ein kleiner Tipp. Kriegsenkel, das besondere Erbe dieser Generation, ist ein Podcast darüber, wie sich Kriegserlebnisse bis an die Enkelkinder weitergeben. Von Bayern 2 und zu finden in der App der ARD Audiothek. Und das war hr-info-kultur. Den Podcast finden Sie auf hrinforadio.de und in der App oder auf der Website der ARD Audiothek. Mein Name ist Tanja Küchle.